0: senhoras e senhores sejam bem-vindos a mais um quadro falando francamente agora retomando as atividades com bastante constância estamos aqui eu o professor Johnny Zini Boa tarde galera professor Marcelo Adriano E aí galera e hoje nós viemos falar a respeito de um assunto muito impactante muito triste que foi esse tiroteio ocorrido pela manhã em Suzano. Nós já tínhamos a prospecção do quadro hoje e aí esse assunto eclodiu como tem a ver com um dos últimos assuntos que, a respeito dos quais nós discutimos no Falando Francamente. Resolvemos então falar sobre isso para que fosse possível discutir e trazer um pouco à luz alguns fatos que estão associados a isso, né, e também tentar desmistificar um pouco de, de muito do que o pessoal está falando na rede a esse respeito. Né? É, é importante lembrar que isso não é uma aula, não temos o objetivo de
1: ensiná-los sobre qualquer assunto e, portanto, é apenas a nossa opinião sobre o assunto, uma visão diferente da sua, de repente, três visões, na verdade, que podem ser... É uma ser
0: conversa despretensiosa. Diferente,
1: né? uma conversa informal, despretensiosa, mas muito séria a respeito de assuntos do cotidiano e hoje, claro o Pablo disse, muito triste, né? mas tem a ver com armamento, desarmamento, tem relação, se não tem relação, é, e claro, também alguns detalhes do crime ali, né Marcelo?
2: É, eu acredito que o reflexo disso né, vai começar a surgir agora, a sociedade vai começar a se debruçar, o, o ponto armamento vai voltar a baila novamente com mais força tá, para essa discussão. Tá,
1: tá ruim o áudio ali, rapaziada?
2: Ele, ele, agora melhorou?
1: melhorou? Gente, quem reclamou do áudio aí já está atualizado. Bomba esse áudio aí, rapaz!
2: Como eu estava falando, vamos agora discutir isso com mais frequência. E certamente é mais um ingrediente nesse composto complexo que é a sociedade brasileira, que envolve vários elementos aí agora, aparentemente com um pouco mais de de frequência, esse tipo de ato aí que vem, que vem nos entristecer muito. Pois é, não foi
0: a primeira vez que isso aconteceu no Brasil, temos certeza de que não vai ser a última, mas antes de nós entrarmos nessa discussão, eu gostaria de pedir uma gentileza para você que está assistindo, que porventura já tenha recebido foto, vídeo ou qualquer coisa relacionada a essa tragédia. Não divulgue, não compartilhe, não compartilhe não pegue o vídeo que está sendo enviado e, é, e republique, tá? Não faça como diversos veículos de mídia estão fazendo, é, em uma busca desesperada por like, de, e, e veículos de mídia enormes, aqui fica a minha crítica em relação a isso, que estão publicando o vídeo da tragédia. Não façam isso, tenham respeito com as pessoas que tiveram suas vidas interrompidas e principalmente com as famílias. Ademais, existe um dado de uma pesquisa muito séria tá? realizada uh, na... Agora, eu esqueci qual foi a universidade, me desculpe, mas que diz o seguinte, que quando você compartilha uma notícia como essa, quando você divulga, quando você dá vazão, você pode indiretamente motivar pessoas que tinham uma espécie... De, de desejo de fazer algo semelhante, você pode fazer aflorar esse desejo em outras pessoas. É evidente que a tragédia abalou todo mundo, mas não dê mais popularidade à desgraça. Então, até que se apurem os fatos, é evidente que a investigação corre, mas não dê audiência para
1: a tragédia. Na realidade, a gente já falou disso aqui acho, com o Marcelo, né? Existe uma estratégia mundial hoje que é não noticiar, por exemplo, suicídios. Porque o suicídio ele tem uma tendência a querer aparecer, se esse é o termo, né? A chamar atenção, afinal ele quer deixar alguma coisa para a posteridade, já que ele vai tirar a sua vida e ele gostaria de, pelo menos, ser noticiado. Quando não se noticia os suicídios, isso desestimula é, a que novas pessoas façam isso. E a gente pegou o histórico aqui do Brasil, desde 2002, né, Pablo, com a... a o, o, com situações de, análogas a essa de hoje, e muita, muitas dessas as pessoas se suicidam depois, eles atiram nos, nos alunos, nos colegas, professores, e logo após se suicidam, então é bom não não noticiar muito, não, dar, não fazer menção a quem foi, para que também não pareça uma coisa honrosa, ou não
2: pareça algo que chama a atenção. Um detalhe importante, discutir e falar sobre isso é importante, sim nós temos que buscar as causas, primeiro enquanto sociedade, como nós estamos fazendo aqui, pessoas que estão vivendo isso e que estão efetivamente preocupados com a discussão. Segundo ponto importante é para que as próprias sociedades, se tiver algum, algum rumo a tomar, que tomem rumos aí nas políticas de educação, de prevenção e tudo mais. O que nós pedimos é para que você evite a divulgação desenfreada, às vezes contextos, né? Exatamente. Que vêm a criar histórias de, de histórias complexas. Teorias da, teorias da conspiração, muitas vezes acusando uma ou outra pessoa, e já tem gente acusando partido político <risos> e candidato. É por aí, incrível é. que pareça. A gente já Então respeitem os acontecer. mortos, respeitem as pessoas que estão sofrendo com isso. Eu, há bastante tempo, adotei como princípio básico de não replicar nada que eu acredite que vá denegrir a imagem de alguém, mesmo que eu não goste dessa pessoa, mesmo que eu concorde com aquela opinião, porque eu, a partir de um, de, de um tempo para cá, eu não compartilho mais praticamente nada em relação a isso. Então, acredito que essa é uma, uma boa ação que todos poderiam tomar. É importante que você saiba, antes de você...
0: É, mencionar ou falar qualquer coisa a respeito do crime que foi cometido, porque de fato ocorreu um crime, crime tá ocorreu um crime entenda que as pessoas que perpetram esse tipo de ação são, antes de qualquer coisa, pessoas doentes pessoas são doentes. pessoas doentes e você pode observar, o Johnny depois vai trazer aqui alguns dados, o Johnny é o nosso homem dado é? <risos> data man, praticamente Wink é, Johnny é, 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 é. é exatamente o <risos> que Johnny Johnny pedia. Ah, é. é, ele vai trazer Sim. alguns dados e ele pode confirmar é, em praticamente todas essas tragédias: o desfecho é o mesmo: a pessoa abre fogo, ou enfim, comete ali o, o, o seu atentado e acaba ateando a própria vida. Porque essa doença prejudica o julgamento objetivo da pessoa. Ah, não tenho dúvida, e é justamente por isso. Que ele acaba cometendo esse tipo de ato e finaliza tentando tirar a própria vida. É, e na verdade, quando
1: fala doença, não quer dizer que a pessoa é fora de si ou tampouco que ela é, vamos como eu vou dizer pra você, um psicopata, né? É uma doença psicológica mesmo. Isso existe em muitas pessoas. A depressão é uma delas, por exemplo, e outras semelhantes a essa, né, Pablo? Para quem de repente não tá informado, eu vi que muita gente no chat não viu ainda, não então, sabe ainda. Mas vamos lá, gente. Na cidade de Suzano,
0: Suzano, né? Suzano,
1: Suzano São Paulo, dois adolescentes recentes ex-alunos de uma escola, vou te falar com é a escola aqui, escola estadual Professor Raul Brasil, entraram na, no horário do intervalo, um deles com 38 Marcelo e o outro com uma arma medieval, análogo uma besta, não sei o que é isso, mas isso foi besta pedido. Besta é né?
2: uma, uma arma para tirar setas, para tirar flechas.
1: Semelhante a essa, entraram na escola, atiraram na coordenadora pedagógica, num funcionário, também em alunos, morreram 8, 10 pessoas. Mataram oito pessoas e depois se mataram na sequência, certo? Então esse é o fato de hoje de manhã, do qual nós estamos comentando aqui, alguns é, comentários iniciais, né? Ou, pra você não, não replicar, pra você tomar cuidado até com as considerações que você fará. A gente chama de massacre esse tipo de ato, né? Quando é. acontece em escola, shopping center e tal. É, é bastante,
0: não bastante frequente, vai? A gente tá, tá habituado a ver isso nos Estados Unidos. Até o presente momento... Não há informações oficiais, a polícia não divulgou, não se posicionou sobre a motivação do crime. Não disseram. Muita gente está escrevendo assim, era bullying, era depressão, era alguma coisa assim. Até o presente momento, até o momento em que nós estamos aqui tá, transmitindo essa live, a polícia não divulgou qualquer tipo de motivação. O que se diz até então, que você pode verificar em redes sociais, etc., é mera especulação. Isso. É importante dizer também que é,
1: a gente fez um levantamento aqui, antes de iniciar então cada um dar a sua opinião, eu, eu, eu levantei rapidinho aqui, só, eu só posso passar né, rapidinho, para não ficar muito extenso, evidentemente, sobre é, os antecedentes em relação a esse assunto. Cara, quais foram os fatos? Os anteriores do Brasil já houve já vários, né? Não é o verão, tá, cara? Não, não, não tem... Houve, né? Não tem singular verbo é, não pessoal. Não tem plural aí. aí pra esse negócio. É importante dizer pra você. O Marcelo falou verão, tem que... Mais gente, ah, pra... era na minha vida. Olha só, gente. Para você poder entender, tá? <risos> Rapidinho para você poder ter uma, um histórico do Brasil mais recente aí sobre casos semelhantes a esse e aí fica atento com, com as informações. A gente comenta depois, tá? Em 2002 lá em Salvador um cara de 17 anos matou duas colegas na sala de aula de um colégio particular chamado Sigma, então já era ensino médio, tinha 17 anos, matou duas colegas. Ele não se matou depois. Ele usou um 38, que era do pai dele, que era perito policial. Então não era uma arma irregular, não. O pai era perito policial, pegou o 38 do pai dele, um 38, e executou as duas. Na verdade, eles tinham discutido, tinham brigado, na verdade, deixa eu ver aqui. É... Teria se revoltado com as colegas por causa de uma gincana, quer dizer, um motivo torpe, é, com certeza ele pegou raiva ali e acabou fazendo Não essa besteira. Muito
2: insignificante na realidade. Né? Em
1: Taiúva, no ano de 2003, fica em São Paulo também, Edmar Aparecido Freitas, 18 anos, era ex-aluno de uma escola estadual lá em, em, em Taiúva. Ele invadiu o pátio da instituição, atirou em alunos, professores e funcionários e depois se matou. Ele utilizou um revólver calibre .38 com o qual fez 15 disparos. Tá bem? Deixa eu achar rapidinho aqui se tem um motivo ou não tem um motivo, tá? Só, só deu esse comentário aí, beleza? Em Realengo, em 2011, esse mais famoso, né? Realengo, no Rio de Janeiro, 12 adolescentes, foram 10 meninas e 2 meninos, morreram no massacre de uma escola municipal. Eles foram vítimas de um maluco chamado Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, que atirou contra as vítimas na sala de aula. É, ele, se não me engano... Deixa eu ver aqui... Ele usou dois revólveres... Parece que é uma loucura, cara. Dois revólveres... Tinha muita munição... Além de um colete à prova de balas... Usava um cinturão com armamento. É, e na casa dele... Acharam lá uns, uns comentários... Uma, uma agenda... Que ele dizia que era... Porque humilharam ele muito na escola... Na adolescência. Então esse cara
0: cresceu com raiva da escola eu lembro que houve ainda a época de realengo divulgação de, de informações que ele tinha algo como interesse uh, por partido por por posições extremistas do do islamismo. Então, tinha essa relação também. No
1: Piauí, em 2011, 14 anos, tinha um adolescente vítima de bullying. Matou um colega com um golpes de faca lá no interior do Piauí. Só pra você ter uma ideia, tá? Ele dizia pra... Ele diz polícia que todo dia era agredido é, por alguém na escola, verbalmente e fisicamente, e que os outros riam e, portanto, ele acabou se vingando do colega. Olha como tem bast bastante caso. 2011, São Caetano do Sul, é, um aluno de 10 anos de idade... É, estava no quarto ano, quarto, quarto ano da escola primária ali, atirou na professora, e depois se matou na escola, a professora Alcina Dantas Feijão, é, ele usou um revólver 38, que era do pai dele, que era guarda civil, você percebe como há um, uma repetição ali? De pegar a arma do pai, que é policial. A gente acha que são armas ilegais e às vezes Sim. não são, né? A gente pode falar disso depois. Em João Pessoa, abril de 2012, adolescente de 16 anos, atirou em outras três alunas da Escola Estadual Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. Ele queria acertar, na verdade, um menino de 15 anos com quem havia discutido duas vezes. Ele usou também um, Re um revólver 38, não falou de quem que era o revólver 38. Em Goiânia, onde o Pablo, o Pablo morou por pouco tempo... É, 14 anos tinha o adolescente, matou dois colegas e feriu outros quatro é, em outubro de 2017. Ele usou uma pistola .40 da mãe, que é policial civil, assim como o pai. É, aliás, que é policial militar, assim como o pai. Ele sofria bullying, segundo consta aqui. Também não tá aqui, é, também no não ano foi passado.
0: citado. O Papo vai lembrar aqui, no ano passado, em Mídio janeiro né, Pablo? Foi. os Dois garotos aqui invadiram... Perto. É, aqui perto. Dois garotos invadiram uma escola no período da manhã... E abriram fogo contra os colegas dentro da sala de aula. E também parece
1: que foi bullying, né? Tinha essa relação Sim, de bullying. Sim, foi
0: bullying. Eles haviam premeditado isso. Inclusive, minutos antes de eles entrarem e começarem a disparar, eles avisaram para que três
2: colegas saíssem da sala. Inclusive, teve um caso também muito famoso. Aquele adolescente que atirou dentro do cinema, né? Que por não ser estudante, acho que não está relacionado. Não, é, não apareceu aqui porque foi só em escolas, né? É. E tirou dentro do cinema também, tirou muitas vidas. Me chamou
1: a atenção duas semelhanças entre os casos. Claro, um deles é o acesso à arma, porque é evidente que se não houver, não houver acesso à arma, adolescente ou a criança não vai conseguir. É, finalizar o plano dele e, e o segundo é também o fato do bullying que está aqui ali,
0: na maioria está presente. Eu citaria mais um caso, Johnny, porque assim a, a situação ela é bastante complexa. Veja, eles entraram com arma de fogo, eles entraram com coquetéis Molotov, isso está na, na reportagem, eles entraram com um machado de caça. Meu Deus. O menino estava com machado de caça na cintura e essa espécie de arco, né? Então aí nós temos, por exemplo, duas que não são armas de fogo, né? E uma ali que é uma explosiva, no caso do coquetel molotov. Então, veja, há esse agravante, há discussão, porque as pessoas vão falar, evidentemente, da arma de fogo. E outras vão dizer, não, mas eles também estavam com essas armas. Uhum. E ainda há um ponto que está sendo muito discutido e algumas cinco ou seis pessoas já disseram aqui no chat que a primeira hipótese que aventaram foi eram dois garotos viciados em jogos de tiro hum. veja a mesma o mesmo assunto já havia eclodido à época desse desse tiroteio que o Marcelo comentou no shopping no, shopping, né? Né? no cinema e aí mencionar é no, no cinema que mencionaram inspirado... que o rapaz no jogo se não me engano era o Doom e aí ele entrou e abriu fogo, certo? Isso gera uma discussão muito grande, porque as pessoas falam assim, o jogo influencia, o jogo não influencia. Para que nós não tenhamos que entrar de maneira profunda tá? nesse tópico, veja, jogo, ou bullying, ou provocação, ou qualquer coisa, só é capaz de fazer cometer um ato desses uma pessoa que é mentalmente perturbada. Dúvida. Então, se uma pessoa não for doente, se uma pessoa não for mentalmente perturbada, jogar um jogo de tiro, eu jogo Mario, nem por isso eu sai pulando em cano. É, claro. Entendeu? É. É. É... Eu jogo Doom. Entendeu? porta do
1: inferno. E nem por isso sai Volta atirando as pessoas. É, na verdade, e tem outra pergunta que eu poderia fazer, né? Eles atirar, atiraram porque jogavam ou jogavam porque já eram doentes? Também tem essa, essa pergunta que você pode fazer. Porque de repente você vê semelhança, mas ah, sempre que há uma matança como essa, uma massacre como esse, os, os, os criminosos, né, as crianças ou adolescentes que fizeram a, a matança jogavam videogame e jogos de tiro. Talvez o motivo seja o contrário. Eles jogavam porque já eram doentes e já pensavam em fazer isso. Porque se você pegar o... Ou um, uma era
0: uma simples coincidência. Se você
1: pegar o universo de crianças, adolescentes e adultos que jogam jogos de, de, tiro, de tiro e quantos deles que realmente que cometem um crime desse, você vai ver que o percentual é muito pequeno para nós estabelecermos uma relação matemática entre isso. Então, eu não consigo levar isso a sério. É, tem um comentário que está se repetindo aqui, que eu queria só, só já responder. Que é assim, se no Brasil as penas fossem mais duras, isso não acontecia. Nesse caso, eu não consigo ver relação. Não há relação. Até porque não. isso também acontece nos Estados Unidos, onde sabemos a pena de morte e há também pena perpétua. Sim. Além disso, geralmente após o crime, eles se matam, isto é, eles não estão preocupados com nada. Não, o cara que se mata, ele não está preocupado com mais nada, tampouco com o tamanho da pena, ou onde vai ficar preso. É, quando... Eu
2: acredito, desculpa, que esse, esse é o grande problema para que se combata esse tipo de ação. Por quê? Porque quando alguém decide cometer um crime, por exemplo, e goza das suas faculdades mentais com normalidade, ele leva em consideração vários fatores que vão ter reflexo lá no futuro. Inclusive a lei penal. Então, para essas pessoas, é possível que a lei penal tenha algum reflexo em sua consciência e eles deixem de cometer determinadas ações em razão disso. Nesse caso, nesses casos especificamente, fica muito claro que as pessoas não estão muito preocupadas com o reflexo penal das suas ações. Então, ter uma pena mais dura ou menos dura, ao menos na maioria dos casos, em todo mundo, podemos <coughs> ser assim citar, não teria qualquer tipo de reflexo para impedir que essas pessoas tivessem esse tipo de ação, mesmo porque boa parte, como nós já estamos aqui dizendo, acabam tirando a própria vida. E se tiram a própria vida, não há nenhum tipo de preocupação maior com qualquer tipo de reflexo em relação a isso. Exatamente. Então, a, o endurecimento das penas, efetivamente, não teria nenhum reflexo em, em relação a isso. Nesse tipo de caso, seria ineficaz. Né? Completamente. Porque, como a gente estava
0: falando, no caso de uma pessoa que me, está mentalmente doente... Ela não tem um julgamento objetivo a respeito disso. Claro. Aí você vai pensar assim, mas ela não pensa que ela vai se matar? Onde é que ela vai tá estar é tá para ver o resultado disso? Ela só fez para chamar a atenção, etc. Perceba, você gosta das suas faculdades mentais para pensar sobre as ações dela. Ela não. Ela não gosta das faculdades mentais para pensar nas consequências ou mesmo na impossibilidade de enxergar isso. Ela
2: está doente. Só para você tentar tentar, né? Imaginar o que deve passar na cabeça de uma pessoa numa situação como essa. O instinto de sobrevivência, que é o que nos move a cometer praticamente qualquer tipo de ação para poder, para que nós possamos nos salvar,
0: não é? E aí Sim. nós vemos
2: ações que, que muitas vezes a gente nem consegue atribuir a um ser humano, que um ser humano pudesse fazer, claro. para que ele possa se salvar. Uma pessoa que se salva de um afogamento, que se salva de um ataque de um animal perigoso, uma pessoa que rasteja durante muito tempo para poder se salvar, que, que se salva, por exemplo, aquelas crianças que conseguiram se salvar agora há pouco nos Estados Unidos, as duas ficaram perdidas no mato. Queria... Ela... É um instinto natural do ser humano preservar a vida. Quando um ser humano como esse... Abre mão desse instinto é porque ele passa por um transtorno gravíssimo. Que... Porque imagine, quando se perde a esperança no amanhã e, pensa, e quando se pensa em se tirar a própria vida, é porque efetivamente algo de muito errado está passando na cabeça dessa pessoa. E esse algo de muito errado não pode em momento algum ser desprezado e também não pode ser atribuído nenhum tipo de solução mágica como por exemplo a alteração da lei, ou então algum efeito mágico de um jogo, ou alguma coisa assim, para se atribuir a esse tipo, de, é, esse tipo de conduta, esse tipo de pessoa. É, na realidade, é, eu ia falar que eu, eu acho que é, é o maior
1: é. instinto que nós temos, né é o maior é o de principal. todos, é o de ficar vivo, né a gente Sim. é capaz de qualquer coisa para ficar vivo quando alguém supera esse limite, quer dizer, a pessoa está sem dúvida nenhuma fora da casinha. Eu trabalhei, não sei se você sabia disso, eu trabalhei muitos anos em escola, é, trabalhei em ensino fundamental, trabalhei em ensino médio, dei aula em universidades e que... também trabalhei e trabalho em concurso público agora, né? Dei aula na pai também já, ensinava xadrez. Trabalhei na... na Pai. Trabalhei na PAI também. Ensinava, na pai. Ensinava, ensinava xadrez pra uma turma de que tinha micro e macroencefalia, foi a maior dificuldade da minha vida, mas aprendi muito com eles. E, e, e eu percebo que o bullying, cara, ele é gravíssimo, não tô brincando com você. Claro que o bullying não afeta todas as pessoas, de repente você passou por bullying, vai dizer assim, eu passei por bullying, zoavam comigo, eu não estava nem aí. Mas você provavelmente é alguém mentalmente mais forte, e sim, isso existe. Sim. Existem pessoas mentalmente mais fortes sim. e outras menos fortes, tem a ver com dois fatores na minha opinião. Com a, com a genética, com a questão do nascimento e com a família que você vive, o suporte, a segurança familiar que você tem. O filho do Pablo dificilmente vai ser alguém, em minha opinião, é, mentalmente fraco. Porque eu conheço o Pablo, conheço a Barba, que é a esposa do Pablo. São duas pessoas fortes mentalmente. E com a segurança, a educação que ele vai ter a tendência é ele ser uma pessoa segura. E quem é seguro de si mesmo, dificilmente se abala com o bullying.
2: Juntando com a genética.
1: Entendeu? Claro. Agora, se você, de repente, nasce mais inseguro, isso acontece também. E você, além disso, tem pais ausentes... Ou os pais são separados e um dos, o pai ou a mãe não dá atenção devido. Ou, tipo de né? ou sofre abuso Sim. quando é pequeno. Ou, de repente, cara, é, o pai trabalha demais, a mãe trabalha demais, aquela dificuldade que, que é inerente ao brasileiro, e aí não tem tempo, não, não é, ninguém é culpado. Eu não gosto de culpar as pessoas quando é assim. O pai trabalha 12 horas por dia, a mãe trabalha amanhã e tarde, e o filho fica meio com a tia, e à noite os pais estão cansados, não dá muita atenção. A criança cresce num ambiente familiar que não é o ideal. Na escola sofre bullying, porque de repente não tem um bom calçado, não tem lá uma boa roupa e sofre bullying. Isso pode desencadear uma série de situações e eu já vi acontecer. Eu já vi adolescente agredir outros na escola é, porque sofreu bullying. A pessoa sofre, a pessoa sofre, ela vai guardando, ela vai guardando. Quando ela explode, a reação é, é imprevisível. Eu já vi alunos, eu já tive alunos que eu, que eu sei que são pessoas maravilhosas, doces... E de tanto sofrer bullying, um dia o fulano bateu nesse Falei, Fulano? Ah, é, provocou. Porque o cara guardou o que pôde, quando não pôde, ele, ele explodiu. Claro, claro, que quem falhou nesse caso, é minha opinião, tá? Uhum. São duas instâncias. A família falha, porque a família não percebe o filho com problemas. Sim. E isso acontece muito, a gente sabe que acontece muito. É, às vezes, por... Como é que eu vou dizer isso a você para não ofender ninguém? Às vezes por falta de tempo, uhum. às vezes por falta de condições e às vezes por falta de vontade. Tem pois família é. que é falta de vontade, Exatamente. que não cuida do filho, que não olha o filho, que não vê a tarefa, que não vê o caderno, que vê o filho triste, cabisbaixo e não tem a capacidade de perguntar, meu filho vem cá. A empatia, né? O que está acontecendo com você? Porque a segurança do filho é o pai e a mãe. Lembre de você. Quando aconteceu alguma coisa, pronto, você corria. Pai e mãe, meu irmão. Não é mais ninguém. Tio ajuda, amigo ajuda, mas é o pai e a mãe que vão te dar o suporte familiar. Então, quando o pai e a mãe falham, isso já é grave. Mas tem uma outra instância que não pode falhar esta lá tem o dever, ela, ela é paga para isso, chama-se escola, especialmente coordenação e direção de escola, que é um cargo sério que muitas vezes é ocupado por pessoas que não são capacitadas. O coordenador pedagógico, o orientador pedagógico, eles têm a função de, de, de cuidar o ambiente escolar, escolar e intervir quando necessário. E o bullying hoje é um desses casos. Quando a, a, a coordenação pedagógica percebe que tem um aluno sofrendo bullying e, e o professor me pode ajudar. O professor dando aula, ele olha uma turma com 30 alunos, ele percebe um aluno que está cabisbaixo.
0: Percebe. Ele
1: vê que o cara não tá normal psicologicamente falando. Então ele faz o quê? Vai na direção, na coordenação e fala, ó, tal aluno tá estranho. Eu, por exemplo, Pablo, já identifiquei alunos que eram cegos. Cegos, entre aspas, que não enxergavam desse jeito. Eu, eu, o, cara, o cara no fundão sentado não copiava. Falei, cara, você não copia? Ah, você não copia? Ah, rapaz, é você... que eu não enxergo. Mas como você não enxerga? Não, ah, é que eu tenho que usar óculos, eu não quero usar óculos. Você não usa óculos, cara. Ah, porque eu acho feio. Mas então fica na frente. Aí mudou o cara de lugar, resolveu o cara de zero, sai para dez. Pois é. Então, é, é, essa questão escolar, a escola tem sim responsabilidade... É, a família ter responsabilidade e, minha opinião, quando acontece com uma criança de 10 anos, como eu citei ali,
2: fazer isso, cara, é, é, é tão vítima quanto os demais. sim Só um detalhe, você que está chegando agora, nós não estamos aqui fazendo análise nem atribuindo causa a nada, tá? Nós estamos analisando de forma genérica tudo que pode influenciar numa situação como essa. Então, nós não estamos afirmando, por exemplo, que os dois envolvidos sofreram qualquer tipo de bullying. Por é. porque nós não temos conhecimento a motivação tá, e, e, novo, é, né? e profundidade do caso para saber o que aconteceu. Agora, olhando nesse contexto geral e genérico, onde nós identificamos diversos casos, como citou aqui o Johnny, e outras situações do nosso dia a dia, nós identificamos, então, o bullying como uma possível causa, sim, e que pode gerar outras tragédias como essa.
0: Exatamente, e é muito importante levar em consideração que quando o Johnny fala é responsabilidade da escola intervir neste momento, a outra responsabilidade que ele mencionou faz um outro tipo de esforço, ele falou sobre os pais, em alguns casos a escola alerta e o pai não leva a sério. Claro, não. a escola
1: tem o dever de observar, de repente, Pablo, colaborar com o pai é se o pai não viu ainda, Sim. fala, ó, vem cá, o teu filho não está bem, vocês estão separando? Vocês estão brigando em casa. Claro que tem casos em que a família também não ajuda. Aquela brigaceira em
0: casa, aí a escola avisa, a família não ajuda. Isso também acontece, eu sei. E é importante também mencionar que... Eu, eu vi que muita gente escreveu assim... Mas a sociedade está doente, a sociedade está doente, é violência demais. Entenda. Por que você acha que a sociedade está doente? E por que você acha que há violência demais? Ou você acha que só a desgraça... No ano de 2019, porque você assiste a quais notícias? Quais notícias chegam até você? Você alguma vez viu um jornal noticiando o seguinte? Hoje o dia foi maravilhoso. Hoje ninguém morreu. Hoje ninguém foi assaltado. Graças a
2: Deus em Cascavel não tivemos homicídio hoje.
0: Você já viu alguma vez o jornal noticiar isso? Já viu? Não. Por que você nunca viu? Porque o noticiário precisa chamar a atenção das pessoas, certo? E você acha que o que chama mais a atenção das pessoas? Uma notícia positiva ou uma notícia negativa? Faça uma experiência com dois amigos seus, diga o seguinte, olha, o João tá muito bem, tá fantástico, ele tá uma pessoa maravilhosa. Depois diga para essa mesma pessoa assim, em outra oportunidade, o João morreu. Veja qual das duas notícias vai chamar mais atenção. A notícia disfórica, a notícia negativa é aquela que gera mais atenção. Hoje, a atenção é o principal ativo de qualquer meio de comunicação. E quanto mais sensacionalista for, mais chamará a atenção. É por isso que você tem a impressão de que você só vê homicídio, violência, roubo, esse tipo de coisa, certo? Você tem a impressão, porém... Estatisticamente, esses dados são verdadeiros ou não, professor? Não, eles são falsos. Eles causam uma falsa
2: impressão. É isso, isso mesmo. Isso é potencializado por aquilo que nós vemos nos, nas nossas redes sociais, especialmente os aplicativos de mensagem. Eu tenho certeza absoluta que já tem gente construindo histórias completas com links, referências, com fotos de outras pessoas, atribuindo a essas, com manchetes de jornal. Por quê? Porque as pessoas não clicam nos links. Não conferem as fotos para ver se são verdadeiras ou não. Você as pessoas estão, estão muito acomodadas em aceitar aquilo que vem com facilidade. Olha só, Marcelo, veja só que interessante esse caso.
0: Houve uma mudança na diagramação... Isso não tem nada a ver com o caso do, 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 do assassinato aqui, tá? É, houve uma mudança na diagramação da prova do Enem do ano 2019. Qual foi a mudança? Eles não vão mais fornecer uma folha sobressalente para você fazer os cálculos de matemática. Ah, tá. Vai haver espaço na própria questão, tá. para que você resolva, certo? O, o, o lugar do rascunho mudou. Tá. Sabe como é que as notícias foram, como é que isso foi noticiado? Prova do Enem 2009 não dará rascunho para o aluno. É, é essa chamadinha da mais ibope, né? É, sobre esse assunto, eu quero falar uma
1: outra coisa bastante séria sobre isso, que eu me lembrei agora, que envolve política nacional e para você, e você tem que ficar atento que isso envolve sua vida também. Veja só. Eu tava domingo, sem fazer nada, porque só, só porque, por isso, né? Aí no grupo Concurseiros 2.0 do Facebook lá, o, alguém colocou assim, só eu que não faço concurso em outro estado por medo de, de avião ou tem mais alguém? Aí eu fui pesquisar os dados, né? Eu Aí eu coloquei lá, o pessoal comentando, eu coloquei alguns dados bem legais. Um deles é assim, qual é a chance de morrer de avião? Considerando quantos caem e tá? tal, é uma chance em 11 milhões, significa dizer que 11 milhões de pessoas voam para uma morrer certo? E de carro, que todo mundo acha que é seguro pra cacete, carro ou ônibus, automotor, né? Veículo automotor. É 1 um em 5 mil. A chance é muito maior. Qual é a chance de você morrer, então, é, mordido por um cachorro? Marcelo, hoje, agora, chance de morrer, morrer por um cachorro que mordeu. É 1 em 120 mil, ou seja, é muito mais fácil morrer mordido por um cachorro, quando só em Cascavel, é hoje, inclusive, um pitbull é, mordeu, quase matou uma criança de 10 anos. Meu Deus. É, é, e a chance de morrer picado por uma aranha no mundo? 1 em 500 mil. Aí, é, alguém publicou assim, é, mas avião quando cai, morre todo mundo. Aí que tem a ver com o que você falou. Ninguém publica quando cai um avião e não morre ninguém. Os eles sabiam que 95% das pessoas que têm um acidente aéreo sobrevivem? Isso, 95% sabia. das pessoas que passam por um acidente aéreo sobrevivem. Tá, mas eu só vejo quando morre todo mundo. Que notícia engraça, né? Avião
0: cai Indonésia, não morre ninguém. Você não tem nego nem, nem clica. Você já viu notícia assim, ó. Pousou o avião, sem problema nenhum. É, Decorou problema avião, que é? sem problema nenhum. Então,
1: é, é claro que as, as pessoas... E aí nós lembramos, o Pablo citou ali, a heurística da disponibilidade, que é o fato de que nós não somos estatísticos por natureza. O ser humano não tem essa, essa, capacidade. essa capacidade. Ele lembra do que...
2: Ele lembra
1: do tempo. que ele viu. Se ele vê mais tragédia em que cai um avião e morre todo mundo, ele é, ele é levado pela cabeça a pensar que esse é o padrão. Mas eu queria falar outra coisa. Professor, o que você tem a ver com política? Tudo... O nosso queridíssimo, eu acho ele um animal, tá? Eu acho ele um animal. Se eu pegar um cachorro, <risos> sabe mais que ele sobre educação, tá bom? Eu acho ele um retardado mental. Até porque ele foi indicado por outro retardado chamado Olavo de Carvalho. Então, né? Quem anda com retardado é retardado também. É, que é o Ricardo Vélez Rodrigues. É, e se você gosta do Lavo de Carvalho, com todo o respeito, cara, você tá com
2: problemas. E se falar que é terraplanista, então você tá foda, ah, vai, tá? Peraí, peraí, peraí. Você não vai dizer que acreditou que o homem foi a lua. Escuta. Se você dizer isso aqui, eu vou abandonar a live agora. Vou continuar aqui. Porque eu acredito que é tudo. Vou continuar. Plana. Você sabe que hoje no Brasil, para abrir uma sala
1: de aula em uma escola pública, tem que ter no mínimo 35 alunos. Sim. O queridíssimo Ricardo Verdes Rodrigues veio a público dizer que os professores do Brasil são folgados. Ele veio falar isso. No Brasil, os professores são folgados. Dão aula para 20 alunos e reclamam. Não tem sala com 20 alunos, velho. Porque é por lei, só abre turma com 35. Ah, e outra. Hoje já dá para dar aula para 70 alunos na moral, sem nenhum problema. E é por isso, por salas cheias, que os professores não conseguem perceber caras como esses aqui. Que estão com um problema na cabeça e ninguém percebe. Como é que um professor vai ensinar 70 alunos... É, adolescentes, crianças, adolescentes, nessa fase de idade, vai observar os alunos, vai monitorar o comportamento, vai monitorar a aprendizagem. 70, cara, não tem como. É por isso que uma sala de aula não pode ser cheia. Não é que professora é vagabundo, não. É que o cara quer fazer um bom trabalho, ele quer ir lá ver o filho do Pablo, ver como é que tá lá o filho do Pablo. Sabe por quê? Aí ele vai lá e olha o caderno do, do filho do Pablo. Otávio, com C, tá? Octávio. Aí. Tá letra feia, separada. Aí, ó, tem que falar com o pai do Otávio. Por quê? Não tá boa essa letra, acho que ele tá com uma, uma crisezinha ali. Aí chama o Pablo, ó, teu filho não tá legal aqui. A minha filha, por exemplo, estuda uma escola particular aqui em Cascavel. A escola me comunicou que ela tava com os hormônios antes do da hora. Eu não tinha percebido. a escola falou assim, ó pai, eu acho que a tua filha tá com os hormônios um, acelerados porque ela tá com um, um cheirinho ali no sovaco que não é normal da idade dela. Você percebe que uma escola ela ajuda a, a, a família Não e vice-versa? Agora, uma sala com 70 alunos, aí você ouve isso na internet e acha bonito. Ah, mas eu sou Bolsonaro. Não tem a ver com ser Bolsonaro. Você tem que ser Brasil, velho. Entendeu? Me xingaram muito aí. Xingaram. <risos> Bastante, Inclusive,
0: Johnny. o Johnny, o pessoal comentou algo aqui que é preciso falar. Falaram assim, ó esse Johnny é um esquerdista que o Olavo de Carvalho não, 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 eu, sou, eu, sou, eu só tenho cérebro, só isso, você, veja. você tem cérebro você xinga
1: Olavo de Carvalho que aliás, é que defende ele ele tá fazendo vaquinha pra pagar as contas nos Estados Unidos ele, o capitalista maior do mundo não tem dinheirinho pra pagar as contas dele então, ele é um farsante,
0: ele podia pensar tá? uma solução, ele, ele, né? ele é
1: um far... Olavo de Carvalho é, um pensador? é farsante mentiroso ele f... inventa autor, inventa obra e se você bota fé no que ele Fala, eu tenho é dó de você. Não é outra coisa, tá? Não fique bravo comigo. E daí você vai
0: xingar o Johnny e vai falar. Johnny, eu tá, o Johnny tá isso. Não tá... por esses motivos, mas fique tranquilo. Você vai falar, o Johnny tá dizendo isso porque o Johnny é de esquerda. Eu que não sou de esquerda, tenho o mesmo pensamento que o Johnny e é Se você acha que eu sou de esquerda, você é mais burro ainda, porque eu não sou de esquerda. Só um
2: destino. Já que o Johnny puxou, já que o Johnny puxou, então, caralho, já que o Johnny puxou esse assunto, vamos então, já que o um aluno acabou de me pedir aqui para que eu gravasse sobre o Estatuto do Desarmamento e as mudanças, eu já fiz vários vídeos lá no meu, no meu Instagram, Instagram. Tem, tem várias dicas lá sobre o Estatuto do Desarmamento, então vamos agora falar da arma em si, né? a gente está falando de diversos fatores que podem ter ou não influenciado. É? Falamos de fatores psicológicos, do bullying, certo? da educação como um todo. E agora, Johnny, dê sua opinião sobre o armamento em si, sobre a mudança né? no Estatuto de Desarmamento, se isso pode melhorar, se pode piorar, se poderemos ter mais tragédias. O que é que você acha, afinal de contas? Pode expressar sua opinião
1: está lento aqui. Ele tá putão. Não, eu tô de boa. Eu, eu tenho, eu, quando o cara fala asneira, por exemplo, aqui, eu vou ler só um, tá? Vou ler porque ele mandou, se ele mandou, ele me autorizou a ler. O Antônio José Almeida. Então, tu é um farsante por cobrar pelas aulas. Quer dizer, você, você consegue ver o grau intelectual do cidadão que gosta do de, de Carvalho. Ele não entendeu nada da conversa, nada. E aí, ele manda isso aqui. Eu tenho dó. Eu gostaria que você tivesse uma educação melhor, uma orientação melhor. Você não tem nem família. Se tivesse pai e mãe, que te falavam, não seja otário, cara. Mas tudo bem. O... <risos> Vamos lá. Eu acho que não tem relação nenhuma, cara.
2: O. o, o, o desarmamento. Não, não, não a mudança em si e não o ah. fato. É óbvio que. E muita gente já deve estar fazendo essa ilação. Isso é extremamente leviano. É extremamente. Aleviano, uhum. é extremamente... Imoral, moral, inclusive, Aham. fazer relação na mudança do, 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 estatuto, do estatuto agora com o fato em si. Não há Mas, relação. Não há relação. Não há Mas relação. eu pergunto a você, para o futuro, você acha que isso pode aumentar, pode diminuir? Isso deveria ser revisto, porque hoje é mais fácil comprar arma do que
0: antes. De acordo com a estatística que o Johnny apresentou na nossa última live, que falava sobre o desarmamento, quanto mais armas maior a probabilidade de eventualidades como essa ocorrerem, certo? Então, assim, eu, eu me posiciono em relação ao que eu vi pelas estatísticas que o Johnny apresentou. Quanto mais armas disponíveis, maior é a possibilidade disso ocorrer. É, na, eu, o que eu fiquei pensando ali, Marcelo, que eu confesso
1: que eu não tenho opinião, é a seguinte, ó... Eu achava que Só as... um pouquinho, ó. Tá.
2: Johnny mais sapatênis igual a esquerdista. Isso eu concordo. Cara!
1: Johnny usa sapatênis. Sério, Isso sério. Isso eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Pelo, é amor, pelo amor de Deus, tá? Qualquer um de vocês. Você pode gostar do que eu falo ou não. Eu não sou esquerdista, cara.
0: E outra Porque coisa, eu ó. Eu não sou ó, não. E qualquer... ainda que fosse, e ainda que fosse. É. Veja só. Pra você contrapor um argumento que o Johnny coloca aqui, você precisa argumentar de maneira lúcida, da mesma forma como ele é tá claro. argumentando. É claro. Veja. Vou, agora eu vou falar uma parada bem séria aqui. Quando você vir o Olavo de Carvalho citar uma pessoa que ele leu e o trecho que ele leu, você vem aqui falar. Porque não basta você utilizar flatus vox Opa. <risos> eu, e, aí, e aí parecer autoridade, entendeu? Você não pode confundir o meu trabalho de pesquisador com a sua busca no Google. E o Olavo de Carvalho é um cara que utiliza falácia o tempo todo, para né? que as pessoas forçadamente concordem com aquilo que ele está dizendo. E eu assisto aos vídeos dele e eu vejo qual é o processo argumentativo. Eu sou professor de filosofia. <risos> e eu estou falando isso... Certo? Depois do, de todo o meu percurso de pesquisa, se você acha que a minha vida de pesquisa foi de boa dentro da academia porque eu sou de esquerda, não, porque eu não sou de esquerda, o Johnny sabe bem disso. Eu passei minha vida acadêmica inteira lutando contra a esquerda dentro da universidade. Eu sou, eu tenho o meu título de doutor sem ser da esquerda. E, aliás, em diversos uh, oportunidades, diversas oportunidades, combatendo ideias de esquerda. E eu digo com todas as palavras que Olavo de Carvalho é uma farsa. <risos> Pablo, mas ele vendeu um monte de livros, não importa. Não importa, o Harry Potter é. vendeu um monte de livro também alguém, e não, não alguém, se al... compara ao Machado de alguém Assis. Alguém mandou aqui
1: agora, quer falar dele, faz melhor que ele. Nós já eu faço melhor do que a ele. A gente já fala a verdade todo dia, é só falar a verdade, cara. Qualquer um fala Primeiro a verdade, que é eu não dele.
0: tenho que pedir doação para pagar as minhas contas. As minhas também estão pagas. Entendeu? Começando <risos> por aí. Em segundo lugar, que se for para passar a mão na bunda e escrever um livro igual ele faz, não há problema. A gente pode entregar uns 10 ou 15 dessa mesma maneira. Porque se você pegar só aquele livro do qual ele se vangloria bastante, que é o sobre Aristóteles, meu Deus. ele faz uma coisa lá que já se faz dentro da hermenêutica há muito tempo. E aí ele fez isso, um bobão achou que fosse uma coisa fantástica e colocou para publicar. O problema é, se você deve, defende o Olavo de Carvalho sem ter estudado filosofia antes, você é só mais um bobão.
2: Agora... Porque a sua
0: fonte de informação é o Olavo de Carvalho. É extremamente limitado. Não, não. Ele, 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 é, ele é farsante mesmo. Mas isso
1: a parte, Marcelo, assusta não, tá? Aqui é assim mesmo. O cara mandou... Não tem preocupações tá. não. Escuta só. Eu, eu, não, eu não consigo ver relação com armamento ou não. Sabe por quê? Nos Estados Unidos acontece isso em estados que a arma é liberada e outros que não é liberada também. O que me preocupa é, é o seguinte. Eu, a gente começou a ver os casos ali, né? E eles, a maioria dos casos, ele pega, são pais policiais, pais que são guardas, e foi pego do pai. Então você veja que isso pode acontecer mesmo com alguém que é treinado para ter a arma, tem licença para ter a arma e isso aconteceu. Eu não, eu não consigo imaginar que isso vai aumentar o número, o armamento, né? Ou a facilidade de armamento, vai aumentar é, o número de casos, não. Eu não consigo correlacionar assim tão diretamente. Você consegue?
2: Ah. Qual é o problema aí, na minha opinião, tá? Eu que lido com armamento há muito tempo, eu tenho dois filhos, tá? Eu vivo armado, trabalho com arma, né, desde os 20 anos de idade, quando entrei nas Forças Armadas, trabalho com segurança pública até hoje. Então, vivo armado, tô armado agora, inclusive, tô armado aqui agora, inclusive. E é uma situação extremamente complexa, tá? Primeiramente, por parte dos pais, né? Porque boa parte desse armamento, a gente não sabe o fato de hoje, Sim. não sabemos a origem da arma de hoje, tá? Então, é praticamente impossível você, como pai, manter 100% isolada a criança da arma. É praticamente impossível, certo? Por quê? Porque é uma arma que você usa no seu dia a dia, se você for um profissional, ou não há como esconder dentro de casa uma arma o tempo inteiro. Não pois há, é. não há. Então, você tem que conviver com esse risco. Para minimizar esse risco, o que eu sempre aconselhei a quem teve aula comigo, eu também sou instrutor de tiro, certo? E, e apliquei isso na minha vida. Eu tirei a curiosidade da criança, tá? Então levei para atirar, aquelas piram, mostrei, né? piram, piram, mostrei como funciona, então os meus filhos tinham intimidade com a arma. Eu sempre tinha aquele pulo do gato que eu não ensinava. Não é? Mas eu não deixava isso claro, então para eles eu tirava toda a curiosidade do armamento. A, a destravar você não mostrava. É, é. Tirava toda a curiosidade do armamento e eles passaram a conviver com a arma e eu convivi com a arma durante muito tempo, com eles crianças e adolescentes dentro de casa e não tive nenhum problema. Isso não tem nenhuma relação com o fato de um aluno, de, um, de uma criança, de um adolescente ter um distúrbio, que é, na minha opinião é mental psicológico, como e venha pegar essa arma e vir atirar. Então, primeiramente, o cuidado com que o, pai, que o pai possa ter ou não com a arma, ele vai não vai conseguir bloquear 100% essa situação. Primeiro ponto. Segundo ponto, havendo mais armas em, nas casas, e hoje em dia existe essa possibilidade, porque está mais fácil, eu fo, sou a favor, tá? Eu não sou contra, não. Eu sou a favor da flexibilização da aquisição de armas, porque eu acredito ser um direito do brasileiro, já que a população escolheu. Tá? Eu nem entro no, no detalhe, isso. nem entro no detalhe de redução de criminalidade, bandido armado, cidadão armado não é isso. O que não eu falei é isso. Na última live concordei com o Não time. é isso, não é isso, não é esse o meu parâmetro, tá? Agora eu acredito sim que nós poderemos ter novos casos porque agora nós teremos mais armas disponíveis. Isso seria motivação suficiente para, por exemplo, se voltar atrás ou se justificaria as críticas ferrenhas em relação a essa medida? Eu não acho. Eu não acho. Por quê? Será que essa quantidade que poderá haver ou não será tão grande assim? Eu acredito que só o futuro poderá nos dizer. Claro que acidentes aumentarão, então, não tenho dúvida disso. Tá? Porque veja só, eu tenho dois
1: casos que na minha vida aconteceram. Um foi trágico, o outro depois foi engraçado. né? Não foi trágico por detalhes. Um deles foi um aluno que eu, um aluno que eu tinha na oitava série, da aula na oitava série lá, num colégio particular em Cascavel, e ele acabou brincando com a arma do pai, matando o irmão dele na frente da mãe, do pai, da família, ele tava brincando com a arma e ele apontou pro irmão e atirou. Esse foi um caso trágico. O outro foi um tio, um tio e meus primos. Meu tio chegou em casa, tava com o teto todo furado de bala, meus dois primos acharam duas pistolas que ele tinha em casa, as duas na época eram irregulares, e... Picar de fogo o teto. Como ninguém atirou em ninguém, <risos> ficou engraçado. <risos> Então, são acidentes que ocorrem com quem tem arma, coisa óbvia. Se aumenta o número de armas disponíveis, aumenta não. os acidentes também. Então acostume-se que isso vai aumentar. É igual carro, cara? É isso que é, 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 é Como é, se é. reduzir
2: a quantidade de carros para reduzir a quantidade de motos.
1: Entendeu? Isso se aumenta carros circulando, acontece mais acidentes. Infelizmente é, é um fato que vai ser reflexo de quem tiver arma em casa vai estar tá mais é sujeito a isso. Agora eu não, com esse fato específico de hoje, com o massacre de hoje, eu não acho que isso vai aumentar não. Eu, eu penso que isso são casos bem específicos de pessoas transtornadas. Que, como a gente viu hoje, mais uma vez foi premeditado. Sim. E esse ser humano, provavelmente, se ele realmente quiser e ele realmente queria fazer isso, ele iria arrumar uma outra arma. Ele Exatamente. daria jeito lá. Ele claro. daria
0: um jeito. Porque, Porque nesse... ele
1: queria fazer Porque isso. ele está decidido. Tão decidido que ele sabe que ele vai depois se matar. O plano é completo. Ele vai atirar os colegas, vai matar quem ele deseja, o, o desafeto, a diretora, a professora que ele não gosta, que deixou de castigo e, e até fez bullying com ele, tem muito disso também. E professor não é fã de brincar, o aluno comete bullying, a gente comete esse erro também, eu sei muito bem disso. Abuso emocional. Ah, abuso emocional, vezes. você quer brincar, tirar a um aparecer o bonitão, tira uma onda com quem não deve, tira duas com eu, dona quem não deve. Eu, inclusive, tenho uma
2: professora da minha quarta série que eu gostaria de dar umas mãos nela, cara. Gostaria muito, Ó, sabe? Eu vou te, eu, muito eu, de eu, contar eu, eu uma mãozada Eu vou te contar dela, um mas... fato aconteceu com
1: um amigo meu, você vai perceber o quanto que o bullying escolar, o que ele é capaz de fazer. Eu tive um, não tenho, né? o cara é, convive, não convive com nós não, mas é do, do meio do concurso público. Ele namorava uma menina. No dia que ele terminou, uma outra moça, muito bonita, no dia que ele terminou, muito bonita, procurou pra ele. Posso ir aí pra gente tomar uma cerveja na tua casa? Tipo, nunca falei com a menina. Mas olhou as fotos falou, pode, vem aqui. Aí, ficou com a menina, uma semana, duas, perguntou, viu, só curiosidade, né? Você, nunca conversamos e tal, por que você se interessou por mim? Eu vou assim, cara, eu era inimiga da sua namorada na escola. Porque ela me provocava, ela me batia, tirava sarro, entendeu? E eu odeio ela. E aí, quando você terminou, eu tinha te que com você pra dar na cara dela. Adulto, meu irmão! Adulto! O bullying é um troço sério. E quem faz isso tá decidido.
0: Tanto que ele sabe que no
1: final ele vai se matar. Vai se matar.
0: Então, eu acho que o armamento não tem relação com isso. E você que faz bullying pela internet, ou que colabora com ele, em qualquer nível... Seja tirando sarro do amigo, de um grupo, de uma outra pessoa. Cuidado, porque uma hora você acaba recebendo os efeitos negativos dele. Você acaba sendo atingido pela consequência. Ó, eu vou te
1: falar que eu fiz, eu fiz, eu cometi muito bullying quando era professor novinho, no começo da carreira. Mesmo eu também cometi. Era, era muito comum, cara, é, na, porque assim, vamos, vamos ser sinceros aqui nós três. A preocupação com o bullying é muito
2: recente no Brasil,
1: muito recente. E eu que tá?
2: fui militar, Nossa. sofri muito bullying na, nas suas armadas e quando me formei é, sargento de carreira eu cometi muito bullying. Porque e aí a só, galera
1: ralou e aí no aí só uma, uma diferenciação, tá? Tirar sarro de alguém não é bullying, o bullying é repetitivo, entendeu? É a mesma pessoa, aquela mesma brincadeira, então você pega lá na, numa turma de 10, tem aquele cara que é mais ingênuo. Aquele cara que se veste um pouquinho pior por algum motivo, ou mais gordinho, ou mais feinho. Aí os caras ficam lá, ah, o gordinho. É. E aí todo dia, todo e dia. É um de referência, assim, né? E aí constrói uma raiva no cara que ela é complicada. Eu cometi bullying, muito bullying quando, no começo da carreira como professor. Me arrependo profundamente. Já encontrei alunos, depois que foram meus alunos, que não gostavam de mim por aquele motivo. Depois viraram meus amigos, porque eu mostrei que, que, eu, que era uma pessoa boa. Hoje, tomo um cuidado muito grande para poder brincar. com Qualquer aluno, respeito muito meus alunos, porque nós não temos como saber a dor do outro. O não que a pessoa que... carrega dentro dela. Então, isso é uma situação é... complicada.
0: Isso é verdade, Johnny. Não é possível saber aquilo em que a outra pessoa está pensando. E por isso é necessário ter essa sensibilidade no trato com as outras pessoas. Por isso, é importante pensar duas vezes naquilo que você vai fazer, ou falar, ou compartilhar, ou defender. Esse é um caso muito complexo, é um caso pontual, esse tipo de tragédia é um caso pontual, que pode ter uma motivação, e é justamente isso que a gente está discutindo aqui. Você vê, você vê já só, né? Alguém mandou ali, Marcelo, você só responde se não, é,
2: ou se quiser falar mais, pode falar também, está autorizado. Se existe bullying prisional. Sim, é claro se que existe. existe. Não tenha dúvida disso. Só que lá a qualquer, coisa que é mais fácil, né? É, qualquer pessoa investida de poder, que foi o meu caso, quando me tornei sargento de carreira das Forças Armadas, qualquer pessoa investida de poder contra o ser humano pode utilizar para, sim. de alguma forma, cometer bullying. Não tenha dúvida disso que há mesmo. Hoje em dia é um profissionalismo muito maior. Antigamente, a autoridade policial, né? O policial na rua, ele cometia bullying que hoje são considerados, inclusive, crimes. Sim. claro. ponto sim, de vista. Claro, sim. Inclusive crimes, dependendo do ponto de vista. Mas pode ter certeza que existe sim.
1: É, eu queria te falar, alguém mandou ali, ó. isso pode acontecer em qualquer escola. E, é verdade, isso pode acontecer em qualquer lugar, mas há como minimizar. É. Há, eu conheço escolas que trabalhei, e eu posso citar uma delas com um carinho muito grande, assim, porque eu tenho orgulho de ter estado lá 10 anos da minha vida, que é um colégio chamado Colégio Incomar, fica em Toledo, no Paraná. Naquele lugar a chance é muito pequena, porque a direção pedagógica, a coordenação pedagógica, os pais dos alunos, eles são tão ligados que é, é quase impossível passar despercebido é, que um aluno esteja com problemas graves é, psicológicos, entendeu? Uhum. A, a gente que trabalhava lá, era, era, era preciso, ó, tal coisa está acontecendo em tal sala. E já havia ali um, uma investigaçãozinha, ó, é Fulano tá, que está com problema. Então, se, ah, se, foram, se houver, se houver, perdoe me um alinhamento entre direção, coordenação, professores e pais de alunos, isso tende a ser uma coisa que resolve bem. Por outro lado, quando isso não acontece, o próprio professor pode criar problemas. É. Eu trabalhei numa escola em que eu não fui comunicado que havia um transexual na sala. Mas tinha que avisar, naquela época sim, porque era algo muito diferente. E aí eu via na sala de aula aquela, aquele rebuliço acontecendo e eu não entendia por quê. E sempre com a mesma pessoa. Aí depois de três, quatro semanas, a, a, a criança <risos> saiu da escola, adolescente saiu da escola, e o fulano saiu porque, ah, porque não aguentou e tal... Quer dizer, não houve cuidado com o adolescente, entendeu? É, eu, eu, tenho, eu não tenho dúvida, minha opinião é essa. Eu não tenho dúvida que o bullying na escola e o excesso de alunos em sala e a falta de cuidado, a falta de tempo, às vezes, de professores, pais e direção e coordenação escolar ajudam a, essas, a esses coitados passarem por crises psicológicas e chegarem a esse ponto tão
0: trágico que é de matar colegas e perder a própria vida. Eu acho que a gente já debateu bastante aqui. Você quer terminar, professor? Deu cê, o nosso tempo aqui? Está com pressa, professor Paulo? Hoje? Não,
1: estou brincando. O... É que nós, nós definimos, para não ficar muito grande o programa, nós definimos aí mais ou menos, né, Pablo? 45 minutos, junto com o Marcelo, para a gente não ampliar tanto. 45 minutos é uma hora. É, Nos e, pais, e pais. a gente consegue falar sobre o um assunto bem legal da nossa opinião, xingar alguns de vocês também. <risos> Mas o Olavete tem que xingar, né? aí não tem jeito, cara. Com o Olavete pode fazer bullying, tá? Porque, na não, verdade, é assim,
0: ó.
2: O pessoal não deveria achar ruim, né? Porque é o modo como ele se dirige a todo mundo. Isso é verdade, ele se dirige com certo desprezo. Certo? Certo desprezo a todas as pessoas. É, Porém. na verdade,
1: ele não respeita ninguém que discorde dele. Aliás, só para você entender, porque a minha implicância com o Lauro de Carvalho, a pessoa pode ter opinião dela sobre qualquer assunto, claro, algumas coisas não são opinião, algumas coisas são fato,
0: certo? Beleza. Danilo, o... eu não sou de esquerda. Ah, agora, o que não dá... Eu tenho que falar isso toda hora. O que
1: não dá é assim, Pablo. Aristóteles viveu, vamos lembrar... Mais ou menos 250 anos antes de Cristo. para ser exato, nasceu em 284 anos de Cristo. Fechou? Desde lá, todo mundo, velho. Todos os países do mundo, os filósofos, os grandes, os maiores do, do, filósofos do mundo. Harvard, Princeton, todos os lugares. Alemanha, Inglaterra, estudam Aristóteles. E todos eles, hoje, têm um consenso. Aí nasce quem? Quem que nasce? Olavo de Carvalho. E ele, então, descobre que tá todo mundo errado. Todo mundo. Com a e, formação entendeu? dele, né?
0: Com a formação ah, dele.
1: detalhe, ele não, ele, é, ele era astrólogo, né? Ele é astrólogo, ele não é formado em porra nenhuma. Então, Olavo de Carvalho, monstro brasileiro, né? formado em porra nenhuma, ele descobre que essa galera toda, de dois mil anos, de todos os países do universo, estavam errados. Porque eles não entenderam a obra de Aristóteles. Ele, sim, ele sim pode falar porque ele entende a obra de Aristóteles. Ele pode criticar o Kant. E ele criticou Kant e quando, quando o pessoal questionou, ele disse que não tinha entendido o que Kant disse. Que mais uma vez, ele é o cara que entendeu o que Kant disse. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus,
0: é que eu vou respeitar um cara desse? As, é só você assistir a entrevista que ele deu para Luciano Pires no Lidercast, quando ele fala sobre a formação dele. Aí você entende por que ninguém entendeu e só ele entendeu as coisas. Aí não não a... é demais, cara? Não é demais isso aí? É entendeu? complicado. Ele teve, a capa... ele teve a pachorra
1: de criticar George Can... Cantor. Foi o cara que inventou a teoria de conjuntos. Porque, não, sério, <risos> sério cara cara, é, é, olha, é demais, mas enfim, gente, todo o respeito do mundo aí, eu sei que quem gosta do Olavo de Carvalho, quem acha que ele, o que ele fala tá certo, tá numa fase ainda de evolução do pensamento, quase infantil, por volta dos 4 ou 5 anos, uma hora vai passar essa fase aí.
0: Muita gente gosta de McDonald's, mas faz mal, né, enfim. É isso. <risos>
1: Ao menos é saboroso.
0: Galera, a gente tá no rir um
1: pouquinho aqui, porque o dia é triste, né, a gente é. tava falando sobre esse fato, é eu só que, cara eu acho que só para a gente encerrar, Pablo eu acho que a gente não deixou muito claro nossa posição sobre o armamento a, o armamento brasileiro e a, a relação, relação do
0: estatuto e aí, relação a relação a tipo aí, de... isso aí é. Aliás, o senhor não opinou isso a respeito é então olha só eu acredito que não haja uma relação direta tampouco vai haver para outros casos apesar de haver mais acidentes quando você tem maior disponibilidade mas esse caso em específico de premeditação não acho que tenha uma relação direta Entretanto, as pessoas vão forçar uma relação direta disso. Ah, não tenho dúvida. Vão forçar em redes sociais. E, nós, e justamente nós estamos discutindo aqui para mostrar que não há uma relação direta entre esses casos. Porque eles não entraram só com uma arma de fogo, eles entraram de outra forma. Eles buscaram um armamento para perpetrar aquela ação. Eles
2: fariam aquilo com qualquer... Qualquer armamento. Daria um o, jeito. O Estatuto do Desarmamento, a mudança, ainda não tem efeito suficiente para colocar armas na rua para que esse indivíduo pudesse utilizar. Entendeu? E esse é um efeito prático. A, até porque é após 25 anos, tem né, que pode é, ter após arma após 25 Exatamente. anos. Então, é um isso efetivamente não, não gerou um efeito prático. A minha opinião sobre a mudança do Estatuto, sou favorável e continua da mesma forma. E o que acontece, a meu ver, esse foi um
0: caso. Em que havia uma doença mental que deveria ser acompanhada por profissionais. E os profissionais que podem estudar esse caso podem dar uma resposta mais precisa sobre isso. E toda escola deveria ter, por fim, um, um
1: psicólogo. Eu penso isso. Ou um psicólogo a cada número de pessoas. Porque o psicólogo poderia prever esses casos... Tratar esses casos... E encaminhar para outro colega caso fosse necessário... Eu acho que o psicólogo é uma figura muito importante nos dias de hoje... Porque é, alguém disse ali... E é verdade, cara tá uma loucura, não só o Brasil, o mundo tá uma loucura. A informática, a informática, a tecnologia trouxe para nós uma, uma nós estamos o dia inteiro ligados, cara. A gente tá o dia inteiro conectado com todo mundo. A gente tá aqui agora, um exemplo disso, não tô criticando não, né? A gente tá aqui, o Marcelo tá já vendo outra coisa para resolver depois da, da live, ou seja, é, mudou muito a a forma com que nós pensamos e eu acho que o psicólogo é uma figura Primordial para a saúde mental das pessoas e as escolas deveriam ter sim um psicólogo para poder auxiliar as crianças.
0: É isso aí. É isso, um grande tá bom, abraço, galera. senhores. Até a próxima. Valeu, Tem gente. No coração.
1: Tá mais!